0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit Cannabis-Aktien konnte man sehr, sehr viel Geld verdienen, bis, ja, bis im Februar 2019 die Kurse begannen einzubrechen. Selbst die Großen der Branche blicken auf bis zu 90% Kursverlust. Ich möchte in der heutigen Episode besprechen, wo die Ursachen für diesen Einbruch liegen und ob aus meiner Sicht Cannabis-Aktien jetzt wieder gekauft werden könnten. Im wahrsten Sinne des Wortes wähnten sich die Käufer von Cannabis-Aktien im Jahr 2018 und auch noch zu Beginn des Jahres 2019 wie in einem Rausch. Wenn wir uns beispielsweise mal den Kursverlauf des Branchenprimus Canopy Growth anschauen, dann sehen wir, dass der Kurs im Jahr 2016 noch unter 5 Dollar lag. Dann gab es so einen kleinen Spike, so nennt man das, wenn Kurse sehr, sehr schnell steigen, weil in den ersten Staaten Nordamerikas Cannabis legalisiert wurde. Dann haben sich die Aktien schon mal verdreifacht und was dann folgte, war wieder ein Kursverlust von 60, 70 Prozent. Das gehört zu so einem Hype dazu. Und dann ging es volatil sehr schnell aufwärts. Im Juni 2017 lag der Kurs von Canopy Growth bei etwa 5 Dollar. Im November 2018 wurde das Hoch bei 60 Dollar markiert. Die Aktie hatte sich also mehr als verzehnfacht. Und wie immer, wenn so etwas an der Börse passiert, ja, dann gibt es natürlich viele, die auf diesen Zug mit aufspringen wollen und sagen, jawohl, hier ist viel Geld zu verdienen, da bin ich dabei. Da spielt es dann auch meist gar keine ganz große Rolle, worum es tatsächlich geht. Wir haben das in einer ja, nie dagewesenen Ausprägung bei der Entwicklung von Bitcoin gesehen. Ja, Bitcoin ist von einstelligen Kursen bis auf fast 20.000 Dollar gestiegen und ich bin mir relativ sicher, dass ich mich nicht zu weit vorwage, wenn ich sage, dass etwa 80 bis 90 Prozent aller Bitcoin-Käufer nicht erklären können, was die Blockchain-Technologie ja, beinhaltet und ganz sicherlich nicht erklären können, warum Blockchain und Bitcoin in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden sind. Darum soll es zwar heute nicht gehen, aber ich möchte ganz einfach ähm, darstellen, dass es eine ganz typische Entwicklung an der Börse ist. Steigende Kurse sorgen für immer mehr Aufmerksamkeit. Und jetzt, nachdem Canopy im Hoch bei 60 Dollar, aktuell ja, sind wir bei 18,80 Dollar, während ich hier diese Episode des Podcasts aufnehme. Im Tief waren wir unter 15 Dollar. Das heißt also ein Kursverlust von über 80 Prozent. Da stellt man sich natürlich die Frage, wenn eine Aktie 80% von ihrem Hoch zurückkommt, ist das nicht langsam wieder billig? Optisch vielleicht schon, aber um wirklich beurteilen zu können, ob eine Aktie billig oder vorher einfach nur viel zu hoch bewertet war, muss man sich die Zahlen anschauen. Ja, der Chart, das heißt also der grafische Kursverlauf, der gibt mir einen ersten Eindruck und der kann mir insbesondere und das ist für all diejenigen, die wichtig, die auf kurzfristige Trends an der Börse setzen möchten, der kann mir sagen, ist dieser Trend noch da? Existiert der überhaupt noch oder existiert er nicht mehr? Das kann man auch sehr schön im Übrigen ablesen an den Umsätzen, die in so einer Aktie stattfinden. Beides kann man derzeit bei Canopy mit einem klaren Nein beantworten. Die Umsätze gehen deutlich zurück. Das heißt also, es gibt sehr viel weniger Marktteilnehmer, die sich für Cannabis-Aktien und auch für Canopy im Speziellen interessieren. Und selbstverständlich nach einem Kursverlust von 80 Prozent ist der Trend natürlich auch dahin. Schauen wir also auf die Fundamentaldaten, denn langfristig, und das ist gerade für einen Investor wichtig, interessiert uns natürlich ja, was verdient denn dieses Unternehmen? Was verdient die Branche? Und zuerst einmal ist es klar, dass der gesamte Aufschwung, den wir hier gesehen haben, einzig und allein auf der Annahme beruhte, dass der Markt extrem schnell wachsen würde. Es war, ja, noch im Jahr 2018, das muss man ja fairerweise äh, vergleichen, war die Erwartungshaltung, dass der globale Markt innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, also bis zum Jahr 2022, 2021, in etwa 200 Milliarden Dollar Umsatz ausmachen könnte. Das ist immer noch deutlich weniger als mit äh, Tabak und mit äh, Alkohol verdient wird, aber doch schon ganz äh, beachtlich. Das Frappierende dabei ist allerdings, dass die Marktkapitalisierung des gesamten Sektors, davon spricht man, wenn man sich alle Aktien anschaut, alle Aktien, die direkt oder indirekt etwas mit Cannabis zu tun haben die betrug im Jahr 2018 90 Milliarden Dollar. Also, wir sprechen über eine Erwartungshaltung, dass irgendwann mal, und für die Börse ist ein Zeitraum größer sechs Monate, irgendwann mal 200 Milliarden Umsatz entstehen würden, noch kein Gewinn, und der Sektor war aufgrund dessen etwa 90 Milliarden Dollar wert. Zu diesem Zeitpunkt wurde allerdings nur ein Umsatz von etwas weniger als 5 Milliarden Dollar erzielt. Also, halten wir nochmal fest, damit es geht ja auch darum, wie kann ich so etwas erkennen, wie merke ich, wenn, dass ich in einer Blase, in einem Hype, in einer Übertreibung drin bin. Der Gesamtumsatz aller Unternehmen betrug 5 Milliarden, 5 knapp unter 5 Milliarden im Jahr 2018 und die Marktkapitalisierung aller Unternehmen Betrug, rund 90 Milliarden. So, und das ist natürlich etwas, was, wo man sofort feststellen kann, irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, wenn ich denke, ich bin gerade in einem Trend oder in einem Markt drin, ich muss hier investiert sein, dann ist das sicherlich kein verkehrter Gedanke, weil man in die Zukunft schaut. Aber wenn man merkt, man hat für diesen Einsatz, man hat für diese Investition viel zu viel bezahlt, ja, dann gibt es im Prinzip nur eine, nur eine Schlussfolgerung, ich muss mich daraus erstmal wieder verabschieden, bis ich Anteile, bis ich Aktien wieder zu einem fairen Kurs kaufen kann. Und das, von diesen 5 Milliarden Umsatz wurden ja, fast 4 Milliarden Cash verbrannt. Das heißt also, das, was die Unternehmen eingenommen haben, ist zu einem ganz großen Teil nicht in den Gewinn geflossen, sondern in Übernahmen, in teure Finanzierung und, und, und. Es wurde gemessen an der gesamten Marktkapitalisierung dieses Sektors praktisch überhaupt kein Geld verdient. Und darauf kommt es schließlich und endlich an. Diese Übernahmen, die sind es, die letztendlich auch das Ende einer solchen Episode kennzeichnen müssten und daran, an diesem Konjunktiv erkennst du auch schon meine persönliche Einschätzung, ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Es herrscht teilweise immer noch Goldgräberstimmung. Sogar hier in regionalen Zeitungen kann ich lesen, dass es kleinere Firmen gibt, die beginnen natürlich in der Regel nicht als AGs, also als Aktiengesellschaften, sondern als GmbHs, die in diesen Cannabismarkt, zum Teil auch im medizinischen Cannabismarkt, das muss man auch noch etwas differenzieren, die damit mitmischen wollen. Wir sprechen hier immer noch bei direkter oder indirekter Beteiligung von Unternehmen mehr als 100, selbst an der Börse, teilweise am OTC-Markt, das ist das kleinste Börsensegment. Das heißt aber auch, es hat diese Konsolidierung noch nicht stattgefunden. Zu einer Konsolidierung gehört zum einen dass große Player wie etwa Canopy oder auch Kronos kann man hier nennen, die sind deshalb aus meiner Sicht diejenigen, die vermutlich zu den Übernehmern gehören werden, weil sie das Kapital haben und weil sie vermutlich auch diese Konsolidierung überstehen können. Bei Kronos haben wir nämlich einen Ankeraktionär, also einen, eine große Beteiligung von Altria, dem Zigarettenkonzern. Und bei Canopy Growth ist es Constellation Brands. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr großer Konzern, bei dem geht es um, ja, um Alkoholiker und andere Genussmittel. Die sind so groß und man darf davon ausgehen, dass die ihre, diese Firmen auch bei solchen Übernahmen unterstützen werden. Also, dass Kronos oder Canopy in die Pleite rutschen. Damit ist kurzfristig mal nicht zu rechnen. Das heißt allerdings auch noch nicht, dass ihre Kurse steigen müssen. Also Konsolidierung bedeutet auf der einen Seite, es wird Übernahmen geben. Aber es bedeutet noch viel, viel mehr und dessen muss man sich bewusst sein, es wird wahnsinnig viele Unternehmen geben, die schlicht pleite gehen. Der Abschwung, den wir dann sehen, das ist einer, den nur diejenigen überleben werden, die wirklich eine starke Bilanz haben. Und starke Bilanz, die kann dadurch entstehen, dass die Umsätze und letztendlich auch die Gewinne hoch sind. Aber die besteht natürlich auch aus Rücklagen. So, der Rebound, den wir dann sehen, der der wird es dann ebenfalls wieder in sich haben. Nur, dafür müssen wir ganz klar sagen, das, was wir momentan an struktureller Schwäche sehen, das wird sich so schnell nicht aufheben. Denn jetzt in diesem Moment sind die Produktionskapazitäten, also all das, was zum einen die Glücksretter, aber auch die großen Unternehmen auf den Markt an Material abgeben, das ist höher als die Abnahmemenge. Also das Angebot übertrifft die Nachfrage. Das ist natürlich die schlechteste aller Welten. Das sorgt dafür, dass die Preise relativ gering sind und das sorgt dafür, dass Unternehmen, die nicht so kapitalstark aufgestellt sind, dass die vermutlich sogar weiter Verluste schreiben. Noch ist, sind wir also in einer Phase, in der es aus meiner Sicht etwas zu früh sein könnte, äh, um hier zuzugreifen. Insbesondere haben auch sogenannte Shortseller einen ganz guten Riecher dafür. Shortseller sind diejenigen am Markt, genießen manchmal etwas zweifelhaften Ruf. Das muss aber gar nicht so sein aus meiner Sicht. Denn wenn jemand von steigenden Kursen profitieren kann, dann ist es letztendlich auch nur folgerichtig, dass es auch Marktteilnehmer gibt, die von fallenden Kursen profitieren. Und wenn wir uns das anschauen, dann erkennen wir, dass äh, gerade im Cannabis-Sektor doch sehr, sehr viele Shortseller ähm, unterwegs sind und ihre Positionen teilweise oder zum großen Teil auch noch nicht geschlossen haben. Das heißt also, sie sind short, sie haben Aktien leer verkauft, profitieren von fallenden Kursen, haben aber diese Spekulation noch nicht beendet in der Erwartung, dass die Kurse noch weiter fallen werden. Und das entspricht letztendlich auch dem, was ich denke. Es wird viele, gerade kleinere Unternehmen geben, die werden am Ende schlicht und einfach in die Pleite rutschen. Und dann wird es andere Unternehmen geben, die durch diese Phase hindurch kommen Und die werden dann auch interessant werden für einen Kauf. Aber wie gesagt, solange das Angebot größer ist als die Nachfrage, solange ist mit, einer, mit einem Ende dieser Abwärtsbewegung ähm, ja, nicht zu rechnen. Und insbesondere, und das ist äh, vielleicht der wichtigste Punkt sogar, einen Nachteil hat diese Branche. Und das ist der politische Einfluss. Den gibt es auch im Bereich der Zigaretten, im Bereich des Alkohols. Das heißt halt auch in anderen, ähm, in anderen Branchen wie etwa der Energiebranche und, und, und. Und wir sehen auch, dass viele Unternehmen damit zurechtkommen und trotzdem gute Gewinne schreiben. Aber wir sprechen natürlich hier bei Cannabis über die ganz einfache Frage, entsteht ein Markt oder entsteht er nicht? Kanada und Kalifornien. Das sind die beiden Cars. Die haben den Aufschwung eingeleitet, denn sie waren die Ersten, die Marihuana legalisiert haben. Anfangs wurde damit gerechnet, dass es relativ auch schnell Staaten wie New York oder New Jersey geben würde, die, das, die dem nachziehen würden. Das ist aber einfach noch nicht passiert. Das heißt also, wir haben äh, sowohl in Europa keine Legalisierung von Marihuana, als eben auch noch in vielen Staaten in Nordamerika. Und insofern, das kann man als Potenzial betrachten. Denn wenn das kommt, dann ergeben sich ganz neue Absatzmärkte. Aber bis dahin ist natürlich ausgerechnet in dieser Phase, in dieser Phase, in der die Nachfrage nicht hoch genug ist, das ein absoluter Belastungsfaktor. Und es ist gerade in der Politik relativ schwer zu prognostizieren, wie lange so ein Prozess dann letztendlich dauert. Also mein Fazit, die Branche bleibt sehr, sehr langfristig interessant. Die Aktien sind zwar massiv unter Druck geraten. Aus meiner Sicht ist der, der Prozess dieses Abschwungs und der Prozess der Konsolidierung aber noch lange nicht beendet. Es gibt also keine Notwendigkeit, hier überstürzt zuzugreifen. Das ist meine persönliche Meinung. Selbstverständlich solltest du dir, wann immer du an der Börse aktiv wirst, eine eigene bilden. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, eine Bewertung oder ein Feedback zu hinterlassen. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, alles Gute, liebe Grüße, dein Lars.